0: Clásica FM, podcast. Antiguayas, nombre femenino despectivo, obra, objeto o costumbre muy antigua que ya no está de moda o carece de utilidad. Muy buenas a todos, sed bienvenidos una vez más aquí en Antiguayas, tu programa de música antigua en Clásica FM. Hoy vamos a descubrir un instrumento que tuvo especial relevancia en el periodo barroco y más allá. Se trata de la viola d'amore. De sonoridad aterciopelada y cálida, no solo conquistó a los compositores del barroco, como es el caso del concierto de Vivaldi que suena ahora mismo, sino que su interés ha perdurado hasta nuestros días de manera ininterrumpida, como veremos a lo largo de este programa. Este curioso instrumento ha sido empleado con especial cuidado por los compositores debido a su tímbrica. ¿Y qué es tan especial? Te lo contamos después en Antiguayas. Clásica FM Radio. Escucha lo que eliges. ¿Estás cansado de buscar partituras en varios sitios cuando más las necesitas? Esto se acabó con bitick App, todas las partituras a tu alcance, con un solo clic. Instala en tu tablet la aplicación y encuentra fácilmente en la librería bitick ediciones de calidad o ediciones libres de derechos. O si lo prefieres, sube tus propios arreglos. Descarga ahora bitick App. Es gratis. Disponible para iPad y tablets Android. Más información en bitic.com. Antiguayas a este instrumento de color particular que es la viola de Amore. Lo más fascinante de ella es sin duda su resonancia. Produce un sonido dulce e hipnótico gracias a sus cuerdas simpáticas que se colocan debajo del diapasón y del puente y que vibran continuamente sin ser activadas por el arco. Hay que decir que hay múltiples versiones y afinaciones posibles. Con o sin cuerdas simpáticas de 7, de 6 y de 5 cuerdas o incluso si llevan cuerdas simpáticas, hasta 14 cuerdas, es decir, 7 cuerdas duplicadas. Su origen es incierto, si bien la leyenda cuenta que viene de Oriente Medio, y por eso las aberturas de la caja, que serían las Fs en un violín, se hicieron en forma de espadas llameantes, como referencia al islam. Una de las citas más famosas en referencias este instrumento lo hace Leopold Mozart en su tratado de violín, en el que lo describe como un tipo especial de violín que suena especialmente bien en la tranquilidad de la noche. escuchar ahora una cantata de un compositor especialmente relevante, puesto que la viola d'amore era su instrumento favorito. Atilo Ariosti boloñez de nacimiento vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII y trabajó la mayor parte de su vida en Berlín. Su obra, sin embargo, se encuentra conservada en Estocolmo. Es una cantata para soprano viola d'amore y continuo, y se llama Pur al fin gentil viola, cuya primera frase se traducería como «Pues al fin, gentil viola, llegaste a estos prados que languidecen de amor por ti», haciendo un juego de palabras entre viola o violeta, la flor, y viola, el instrumento. Escuchémosla en la versión de la soprano Emma Kirkby. Continuamos en Clásica FM después de esta preciosa cantata de Ariosti con la voz de Erma Kirby y la viola d'Amore como protagonistas. Tras, tras su auge en el barroco, la viola de Amore resistió muy bien el paso del tiempo, a diferencia de otros instrumentos, y se siguió tocando. En el clasicismo se compuso mucho para este instrumento. Carl Stamitz, muy conocido en el mundo de las audiciones de orquesta, compuso varias piezas. Incluso hay gente que tiene la teoría de que el famoso concierto que se suele pedir es en realidad para viola de amor en vez de para viola de brazo. Está sonando ya el segundo movimiento del segundo concierto de Stamitz para viola de amor, ¿eh? que ilustra muy bien cómo se exploraron las sonoridades en el clasicismo. Seguimos en Antiguayas, explorando uno de los colores más especiales de instrumentos de cuerda frotada, que es el de la viola d'amore. El intérprete cono más conocido de este instrumento fue Cretien Urbain, que era viola solista de la Ópera de París a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y su pericia para tocar la viola d'amore animó a compositores como Meyerbeer a incluirlo en óperas como Los Hugonotes para buscar un afecto amoroso especial. Esta asociación tímbrica con el amor quedó para la posteridad como un recurso que Puccini no dudó en emplear en Madame Butterfly o, Por o Prokofiev en su ballet Romeo y Julieta. Escuchemos el pequeño trozo del primer acto de los hugonotes en el que se emplea la viola d'amore.
1: time.
0: Ya en el siglo XX, y sin olvidarnos de las contribuciones de Paul Hindemith, que también la tocaba. Leos Janáček compuso una primera versión de su conocido cuarteto de cuerda Cartas íntimas para dos violines, viola d'amore y cello. Luego la adaptó para viola de brazo, ya que se dio cuenta que la d'amore pues, no acababa de empastar. La asociación tímbrica de la que hablábamos previamente es sin duda la razón por la que Janáček decide emplear el instrumento, definiendo la obra como un manifiesto de amor a Camila, su amor imposible, que está representada por la viola. Vamos a escuchar ambas versiones gracias a la labor del cuarteto Mandelring que las ha grabado. Y aquí va el inicio del tercer movimiento, que es la nana al hijo que Leos y Camila nunca tuvieron, en la versión para Viola como estamos acostumbrados normalmente. Y aquí lo mismo vamos a escuchar pero con viola de amore vamos a prestar atención a las diferencias tímbricas hay un par de momentos justo al final en los que se nota muchísimo Después de este inciso temporal para ver el amplio recorrido de la viola d'amore, volvemos al periodo barroco. En Alemania tuvo una gran expansión y también se empleó para las sonatas de cámara, muchas veces a pares, como en la última de las partes de la armonía artificiosa ariosa de Heinrich Ignaz Franz von Biber. Vamos a oír la giga y el aria finales de esta sonata séptima con música antigua Köln. Después de vivir solo me queda despedir a antiguayas con una de las áreas más famosas con dos violas de amore. Pero antes no se me puede olvidar recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales, tanto Facebook, como Twitter, como Instagram, y que todo el contenido está en plataformas como Spotify, iBox y la aplicación para iPhone. Nos vamos con este área de la pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, en la versión de Mar Minkowski y Le Musicien du Louvre. Hasta la próxima aventura retro, saludos de Isabel Juárez.